0: Hallo und herzlich willkommen bei Unterkatzen, dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. In dieser Episode geht es um was ganz Wunderbares. Es geht um das erste Mal. Vielen von euch geht es da ja wie mir. Das weiß ich mittlerweile, weil ihr mir ja so herrlich von euren pelzigen Mitbewohnern berichtet. Ihr seid Wiederholungstäter, genau wie ich. Unser Motto, ein Leben ohne Katzen ist möglich, aber sinnlos. Das ist natürlich auch irgendwie gemein. Ne? Manche von euch mussten vielleicht gerade Abschied nehmen und haben ihre Katze verloren oder sind halt ganz ohne. Sowieso ganz ohne. Damit will ich auch nicht andeuten oder sagen, dass ihr sofort Ersatz ranholen müsst oder jetzt sofort ins Tierheim geht und euch eine Katze besorgt. Nein, alle, die eine wichtige Katzenpersönlichkeit in ihrem Leben verloren haben, tun mir von Herzen leid. Und es tut echt weh, gerade wenn es noch sehr frisch ist. Ich merke nur selber so auf lange Sicht, mir haben Katzen im Leben immer gut getan. Und sie passen in unser Leben, wenn sie passen. Manchmal gibt es Zeiten, die auch mal aus Gründen katzenlos sind. Aber zum Anfang zurück. Ich habe immer wieder mit Katzen zusammengelebt, mit Trennungen zwischendurch, also nie konstant. Ähm, ich war auch zwischendurch immer mal ohne. Und ja, mein erstes Mal liegt sehr weit zurück. Da war ich zwei oder drei Jahre alt. Als meine Mutter und ich unseren Kater Moritz per Fahrrad ähm, von einem Bauernhof abgeholt haben, war ich zwar dabei, aber irgendwie kann ich mich nicht mehr an richtig viel erinnern. Ich weiß in ähm, Erzählungen noch, dass es dabei wohl gar, sogar noch ein, ähm, ein Fahrradunfall gegeben hat, meine Mutter, ich. Und so alles ist irgendwie umgekippt, wenn ich das noch so ähm, weiß. Und naja, das hat das Verhältnis meines Vaters zu dem neuen Kater nicht unbedingt von vornherein positiv beeinflusst. Irgendwie hat er das auf den Kater projiziert, dass wir halt diesen kleinen Unfall, bei dem keinem was passiert ist, ähm, hatten, äh, ja, hat seinem Leumund nicht so gut getan. Aber wie gesagt, ich war zwar dabei, kann mich aber nicht mehr an so viel erinnern. Aber natürlich ist ja auch jede neue Katze anders und jede Ankunft und jedes Eingewöhnen ist was ganz Besonderes. Aber wenn man das kennt, in welcher Form auch immer, ist es halt was anderes als beim allerersten Mal. Und um dieses allererste Mal geht's gleich, aber bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ich schaue erst mal mit euch zurück. Und zwar in meinem äh, Rückblick möchte ich gerne anfangen mit der Nachricht von Jessie Sun. Die hat mir auf die äh, Angstfolge geantwortet und geschrieben, dass sie nochmal genau überlegt hat, wie dieser Angstgeruch bei ihrem Kater Chase riecht. Und ich hatte ja schon vorgeschlagen, ob das so in die Moschusrichtung geht. Und sie sagt, ja genau, Moschusgeruch geht so in die Richtung, wie sie die Tierarztangst bei ihrem Kater riechen kann. Und bis jetzt, sagt sie, ist ihr das bis jetzt auch nur bei Katern aufgefallen, bei Katzen, also weiblichen Katzen nicht, das kann schon sein. Also da sind ja Männchen und Weibchen ein bisschen unterschiedlich, Kater markieren ja auch anders und vielleicht hm, riecht bei denen die Angst auch noch anders. Mag sein. Also auf jeden Fall da, wenn ihr euch das nicht bis jetzt so gut vorstellen konntet, wie der Chase riecht, wenn er richtig Angst vorm Kühlschrank oder vor einem Kugelschreiber oder sonst was hat, äh, moschusartig. Dann hat mir Patricia geschrieben. Sie schreibt: Ihr Kater Sammy und auch die Katze von ihrer Tochter, die Freier, das sind so richtige Angsthasen. Und zwar egal, ob es irgendwo klappert oder es gibt irgendwas Unerwartetes. Beide machen sofort einen mega Buckel und kriegen sofort einen Eichhörnchenschwanz. Und bei Sammy ist es so, der übrigens stolze 7 Kilo wiegt, also ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein richtig, ähm, ja, imposanter Kater ist, der darf auch mit Leine in den Garten, das findet er auch total super und liebt, das. außer der Gartennachbar erscheint, dann dreht Sammy komplett durch vor Angst und will so schnell wie möglich abhauen. Dabei ist er auch schon mal aus seinem Geschirr rausgeschlüpft vor lauter Angst, weil Angst kann einen ja plötzlich... Sehr verschlanken, eigentlich eine gute Idee. Ähm, ja, wir verfolgen das nicht weiter. Auf jeden Fall ist er irgendwie vor lauter Panik aus dem Geschirr rausgeschlüpft. Und das Interessante ist, schreibt äh, Patricia, dass äh, der, der Nachbar total nett ist. Der hatte auch noch nie irgendwas mit dem Kater. Also, naja, man, man weiß es nicht, was die manchmal so miteinander verbinden. Allerdings schreibt sie, Angst vorm Nachbarn hat er, aber Sammy hat keine Angst vor Gurken. Naja, wenigstens etwas. Patricia, ne? man, man kann ja auch nicht alles haben. Dann äh, zum Thema Angst ähm, hat äh, auch Kathleen geschrieben. Die lebt ja mit Prinzessin Chili zusammen. Und Prinzessin Chili haut immer ab, wenn es klingelt. So, da habe ich jetzt schon überlegt, vielleicht ist es auch der Klingelton. Also ich weiß noch, ich habe schon in Wohnungen gelebt. Also da gab es Klingeln. Oh, wo man denkt, man muss eigentlich auch nicht mit allem leben, da kann man doch vielleicht auch was Schöneres reinmachen. Also es gab welche, da habe ich mich auch regelmäßig erschrocken, weil es so ein schnarrendes, schepperndes, wie auch immer, Geräusch war. Also so eine hübsche Melodienfolge wäre doch schön oder so Big Ben oder ach, also eigentlich muss doch heute mittlerweile im Jahr 2022, muss es doch möglich sein, einen gescheiten Klingelton da irgendwie dran zu kriegen an so eine Klingel. Ich meine, beim Handy ist es ja auch möglich. Also lass uns das doch mal weiterspinnen. Also wenn wir uns selber unseren Klingelton ähm, programmieren, komponieren, aussuchen könnten, wie wäre es denn vielleicht so eine geöffnete Dose, das Knacken? Oder wenn ich die Katzenmilchpackung aufdrehe, kommt Fluse sofort, findet sie also ein sehr schön wohlklingendes äh, Geräusch oder Löffel in Katzenschälchen oder das äh, Rascheln von äh, Trockenfutter im Napf. Also ich glaube, wenn wir unserer Fantasie da freien Lauf lassen und ein bisschen kreativ sind, gäbe es bestimmt Klingeltöne, die unsere Katzen sehr gut finden würden. Und selbst wenn es uns auf den Keks geht, vielleicht findet man ja irgendwas, was uns beiden gefällt oder uns allen gefällt. Also auf jeden Fall, was nicht mehr so einen Schreckeffekt auslöst. Also ich würde da mal das Gute mit dem Angenehmen verbinden. Ne, so. Und wer Ahnung von Technik hat, kann ja vielleicht noch mal ne, Ideen sehr gerne schicken. Und Kathleen hat dann auch noch von sich geschrieben, dass sie das schon kennt, wie das ist, wenn man Angst vor Tieren hat. Und sie zum Beispiel hat selbst total große Angst vor Hunden. Sie ist dann auch ein bisschen in ihre Vergangenheit gegangen und hat geguckt und weiß noch, dass sie nie gebissen worden ist. Aber dass als sie klein war, mal ein Pudel auf sie gehetzt wurde und das stelle ich mir so aus Kindersicht auch ganz schön schrecklich vor, wenn dann so ein wild hüpfender, bellender Hund um einen rum hüpft und äh, vielleicht auch wirklich hinter einem herläuft und das ist so eine Angst, die hat Kathleen nie loswerden können und seitdem versucht sie wenigstens die Hunde zu ignorieren und da merkt sie, also da ist es bei Katzen und Hunden wohl ähnlich. Ähm, wenn sie die Hunde ignoriert finden, die Hunde sieht total interessant. Also das hat entweder was mit dem Ignorieren an sich zu tun. Ne? Habe ich in der letzten Folge ja erzählt, dass die Menschen, die Angst haben, oft so sehr sich zurücknehmen, ganz ruhig sind und dass da Katzen zum Beispiel sehr drauf stehen. Bei Hunden ist es wohl auch oft so. Oder dass vielleicht auch der Geruch, den wir aussenden, wenn wir Angst haben, dass den Hunde auch so interessant finden, dass sie dann erstmal zu einem kommen. Eigentlich blöd, ne? Man möchte ja eigentlich eher Abstand zwischen sich und das Tier bringen. Also auf jeden Fall löst es keine Aggression aus. Das ist doch schon mal gut. Da muss der, der die Angst hat, nee, ich will gar nicht sagen, der muss da durch. Ich glaube, wenn wir in Angstsituationen sind, sollten wir es vielleicht auch kommunizieren. Und also, wenn ich jemanden zu Besuch habe und ich weiß, der hat mir gesagt, er hat Angst vor Katzen, würde ich ähm, schauen, dass ich vielleicht, na, wegsperren würde ich die Katzen auch nicht. Aber vielleicht kann man ja irgendwie versuchen, da auch als Katzenbesitzer oder Hundebesitzer da eine gewisse Distanz hinzukriegen. Damit die Katze oder der Hund nicht einfach alles mit diesem ängstlichen oder verängstigten Mensch macht. Also von daher, redet miteinander, seid da offen und ja, und habt keine Angst, vielleicht auch zu eurer Angst zu stehen. Und die, denen die Angst äh, offenbart oder, oder, oder gesagt wird, äh, nimmt es bitte ernst. Weil das ist kein, kein Spaß für die Leute, die Angst haben, selbst wenn man denkt, ach, vor so einer niedlichen, plüschigen Katze, die tut nichts und so. Aber derjenige, der halt Angst hat, hat die Angst. Und nur weil ihr sagt, ach, der tut nichts die ist ganz lieb, die will nur spielen, ähm, es macht es echt nicht besser. Redet miteinander, versucht da gemeinsam eine Lösung zu finden. Das wäre vielleicht noch eine Anregung, die ich aus dem, was äh, Kathleen mir netterweise geschrieben hat, noch rausziehen möchte. Ja, und dann hat mir Diana geschrieben, die hat den Shorty und der hat vor gar nichts Angst und sie hat es mir sogar bewiesen. Sie hat mir nämlich ein sehr, sehr geiles Video, was sie mit dem Handy gedreht hat, ähm, geschickt. Und da kann man sehen, dass äh, sie gerade das Wohnzimmer ähm, sauber macht. Das heißt, Shorty hat sich netterweise ein bisschen aus dem Weg begeben. Der sitzt nämlich oben auf dem Tisch und schaut ihr dabei zu, wie sie mit dem Staubsauger das Wohnzimmer saugt. Und ich muss dazu sagen, äh, der Staubsauger macht einen Höllenlärm. Also da äh, Hut ab vor Shorty, dass der nicht abhaut. Aber er verfolgt den auch so mit Blicken und guckt und ne, so. Und der Fernseher läuft noch. Also so, das macht ihm überhaupt nichts aus. Und äh, Diana schreibt auch, selbst wenn sie wischt, dann jagt Shorty den Wischer. Der ist also komplett furchtlos. Und das ist echt schon ganz schön krass. Und da habe ich so überlegt, hm, also ich weiß ja von sehr vielen Katzen, die Angst vorm Staubsauger haben. Was ich auch verständlich finde, weil wenn die echt so ein Mordsgetöse machen, ich mag die Geräusche selber auch nicht. Ich bin auch froh eigentlich, wenn ich den Staubsauger wieder ausmachen kann. Weil ich, ich finde dieses Geräusch auch in meinen Ohren unangenehm. Und vielleicht ist es auch so, dass das von Katze zu Katze auch unterschiedlich ist. Also dass die nicht jedes Geräusch gleich hören oder gleich empfinden. Das ist ja bei uns Menschen auch so. Also der Klassiker ist ja, ganz viele Leute können ja es überhaupt nicht haben, wenn Kreide oder ein Fingernagel über eine Tafel kratzt oder Messer auf Porzellan. Ich persönlich finde es, uh, da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, beziehungsweise es jetzt euch erzähle, ähm, mit einer stumpfen Schere oder einem stumpfen Messer durch Pappe schneiden, wenn man was basteln will oder Pappe kaputt kriegen will. Oh, Das ist was... Das kann ich nicht haben. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die nicht haben können, wenn Stoff übereinander reibt, dass das auch so ein sehr ekelhaftes Gefühl bei denen erzeugt. Und da gibt es ja jede Menge an, an Beispielen. Ne? Das Bekannte ist halt wirklich, äh, ja, so die Tafelkreide oder der Nagel über die Kreide, äh, über die Tafel. Aber vielleicht ist das bei Katzen auch so, dass es, der Staubsauger vielleicht gar nicht so die Lautstärke das Schlimme ist, sondern vielleicht. Die Frequenz oder die Art, wie es sich anhört. Denn ich höre auch von immer mehr Leuten, mit denen ich über das Thema spreche, dass ähm, der Staubsauger oft der Feind ist, während das Föhngeräusch im Badezimmer schon eher interessant und nicht ganz so angsteinflößend ist. Obwohl jetzt aus meinem Gehör würde ich sagen, die Geräusche sind total verwandt miteinander. Also da können wir noch lange drüber nachdenken und uns Gedanken machen, Wichtig ist schon, dass wir den, die Tiere und vielleicht auch uns selber nicht dauernd mit so lauten Geräuschen belästigen. Also gerade bei mir nebenan waren jetzt gerade Bauarbeiter, kurz vor acht ging es jeden Morgen los, schön in einer freien Woche und so. Die haben da ordentlich äh, gerackert im Garten von den Nachbarn, schön auch mit dem Bagger also und direkt mein Fenster geht da raus. Also so, ach, ich fand es auch unangenehm. Und ich hatte die Fenster noch zu. Ne? Zum Glück ist es im Moment noch nicht so, dass man die ganze Zeit auf dem Balkon sitzen will. Aber zum Balkon erzähle ich euch auch noch äh, gleich was. Ich wollte noch kurz zurück zu ähm, Diana und die hat mir nämlich dann in, in einem Folgepost noch geschrieben, dass ja, obwohl Shorty ja so vermeintlich furchtlos ist. Er doch vor etwas Angst hat und das ist halt der Tierarzt. An dem Tag, wo sie mir geschrieben hat, kamen die gerade vom Tierarzt und da musste er wohl sogar sediert werden, damit sie sich die Augen angucken konnten und er dann auch noch eine Wurmkur gekriegt hat. Ja, manchmal müssen sie da durch, ehe sie sich die ganze Zeit wehren und sich dabei vielleicht noch wehtun oder andere verletzen. Und danach war der Arme ganz schön platt und hat sich dann erstmal einen ruhigen Schlafnachmittag gemacht. Also ähm, auch ein Shorty. Ist nicht komplett angstfrei. Zum Glück muss man zum Tierarzt ja nicht so oft wie Staubsaugen. Das hat auch noch an der Stelle noch sein Gutes. Ja, und dann finde ich ja auch ganz toll, dass wir ja eine so schöne Community sind, die aber auch weiterhin wächst. Also immer mal kriege ich auch Posts von Leuten, die neu dazu dazugekommen sind. Zum Beispiel hat mir sticks geschrieben auf Instagram. Und zwar hat er geschrieben, ähm, er hat jetzt die erste Folge gehört. Da geht es ja um die Haare. Und er hat eine super geile Idee, was man mit den Haaren noch machen kann. Und zwar hat er einfach den... Ähm Inhalt seines Staubsaugerbeutels, also ein Teil davon, in einen Blumentopf gepackt. Also er hat einen Zitronenbaum neu eingepflanzt und da hat er einen Teil des Staubsaugerbeutel-Inhalts reingetan in diesen Pflanzkübel. Und das ist eine Mischung aus Hunde- und Katzenhaaren wohl gewesen. Und jetzt haltet euch fest, die Zitrone wächst super toll. Ja, also ist doch ein sehr, sehr geiler Tipp. Haare als Dünger? Wer weiß, was wir daraus noch so machen können. Könnte eine komplett neue Geschäftsidee sein. Ein völlig neues Geschäftsmodell. Ich werde drüber nachdenken. Ne? Ist total bio. Und ja, vielleicht hat ja einer von euch da irgendwie Ahnung in Sachen Biologie, Physik, Chemie, woraus Haare sind. Ne? Haare sind aus ne? das Gewebe, das ist äh, Horn, verhorntes. Ja, also für Zitronenbäume scheinbar total gut. Also wenn ihr nicht wisst, wohin mit dem Mist, rein in die Blumenerde. Dann hat mir auch noch Jessie geschrieben. Also es geht jetzt ja auch hier in unserem Rückblick nicht nur über die allerletzte Folge, sondern halt auch über die anderen Folgen, ihr könnt mir ja immer irgendwie schreiben, wenn ihr, ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch, irg wenn euch irgendwas auffällt. Und Jessie hat mir geschrieben, dass sie die Folge über die alten Katzen jetzt schon zum dritten Mal hört. Und das letzte Mal jetzt ganz bewusst, weil sie nämlich ihren Kater Quietschi hat gehen lassen müssen. Ja, das sind wieder so schwere Situationen. Sie hat sich dann noch erinnert, als sie vor ein paar Jahren ihren, ihren Seelenkater hat einschläfern lassen müssen. Und da hat sie schon gedacht, das ist das Allerschlimmste, was je passiert. Aber auch jetzt bei Quichi war es auch so schwer und so schmerzhaft. Und ja, Jessie, das ist so. Wenn wir einen von unseren Liebsten da gehen lassen müssen, dann kann man nicht sagen, das ist einfach nur ein Tier und das wird schon wieder, das tut richtig weh. Das sind Momente, das sind Situationen, das ist eine Phase auch, die richtig lange, richtig schmerzhaft wehtut. Weil die machen uns ja auch viel Freude und begleiten uns. Warum sollte dann der Abschied leicht sein, so pervers es jetzt auch, auch klingt und es ist mehr als ein Tier. Sie sind Gefährten, sie sind Teil unseres Lebens, sie sind Persönlichkeiten in unserem Leben und ich finde, ähm, die, das braucht man nicht klein machen. Also das ist so, das kann genauso wehtun wie wenn Mensch geht. Es ist vielleicht anders und der ein oder andere würde es nicht vergleichen, aber also wenn Tier geht, wir sind so mit manchen Tieren intensiver zusammen als mit manchen Menschen. Und es wäre ja nur unnatürlich, wenn uns das nicht wehtut, wenn uns das nicht fehlt, wenn uns das nicht belastet. Und du hast ja zum Glück noch wirklich Glück. Also ah, hast du gesagt, nee, jetzt können die beiden Kater zusammen wieder Mäuse jagen, das ist ein schöner Gedanke. Ja, hoffentlich richtig dicke, fette Mäuse, die richtig gut schmecken. Und du schreibst ja auch, es gibt noch drei andere Rabauken, die dich da ablenken. Ne? Und die das auch merken, dass sich was verändert hat bei eurer Konstellation und so und dass die jetzt anhänglicher sind auch. Ja, die merken, wenn es uns nicht gut geht und ähm, ja, sind dann oft noch näher bei uns, weil die das auch auf eine ganz gewisse Art spüren. Also danke auch da für deinen offenen Post und ich hoffe, dass es von Tag zu Tag ein bisschen besser wird mit dem Verlust und dem Gefühl und Vielleicht passt ja dann auch die heutige Folge gut ein bisschen zu dir, denn ähm, ja, so eine neue Katze bringt ja auch wieder neue Hoffnung, neuen Spaß und ja, also wenigstens beim Hören wünsche ich dir da gleich äh, jede Menge Spaß. Apropos Spaß. Ähm. Ich könnte noch kurz erzählen, wie es gerade bei mir im Schlafzimmer aussieht. Es ist weiterhin ein bisschen schwierig im Moment. Also Fluse ist mittlerweile so aggro gegen Frido, wenn der auch im Bett ist, dass sie ihn manchmal richtig von oben, also wenn er unten am Bett rumläuft und sie liegt oben drauf, also sie, sie haut ihn schon ganz schön fest. Ich bin immer froh, wenn sie nur sein Hinterteil erwischt und nicht so die Augen. Aber also ich versuche es möglichst so wieder weiterhin so zu handhaben, einer liegt auf der linken Seite von mir, einer auf der rechten Seite und ich habe ja in der, in der vergangenen Folge mal so rumgesponnen, nachdem ich ja meine Nackenrolle nachts geworfen habe, weil Fluse meinte, sie ist aus dem Bett rausgeflogen, sie müsste jetzt äh, an der Schranktür kratzen oder an der Tapete und dass mir das ja mit der äh, Rolle total gut gefallen hat, aber ich ja nur eine Rolle zur Verfügung hatte und es ist ja auch keine Lösung, wenn ich mir das Bett voller Nackenrollen Mache das, seht ihr ein? Ich brauche ja auch noch Platz. Und die Katzen auch. Also bin ich ja auf die Idee gekommen, vielleicht könnte ich ja so kleine Säckchen basteln oder nähen und die vielleicht so mit Reis, Milchreis oder keine Ahnung, was füllen. Und also so kleine Happy Sex basteln, die jetzt auch nicht schwer sind. Ich will die Katze ja nicht bewusstlos werfen was mir wahrscheinlich bei meinen Wurfkünsten auch nicht gelingen würde. Aber auf jeden Fall habe ich da mal so ein bisschen rumgesponnen und habe gedacht, na ja, so eine kleine Kiste neben dem Bett mit Wurfmunition wäre ja gar nicht so schlecht. Daraufhin hat mir Christian aus Bayern geschrieben, der hat mir schon öfter von seiner ganzen Katzenbagage äh, geschrieben, dass das im Dunkeln vielleicht geht, im Hellen bei seinen nicht. Und dann hat er mir auch ein Video geschickt, und zwar wie seine Katze Naffi, wenn man mit so einem Säckchen nach der Katze wirft, Katze das Säckchen fängt und wenn man Pech hat, auch zurückwirft. Das wäre natürlich bei mir komplett fatal. Stellt euch vor, ich werfe und Fluse wirft zurück. Dann kann ich ja gleich aufstehen nachts um zwei, auch wenn ich keinen Frühdienst habe. Also das wäre halt richtig doof. Also von daher ähm, muss ich wirklich nochmal überlegen, ob ich mich wirklich traue, diese Geschichte mit diesen kleinen Säckchen ja wirklich in die Tat umzusetzen. Andererseits muss ich auch dazu sagen, das ist ja jetzt nicht das erste Video, was ich von Christian geschickt bekommen habe und auch nicht die einzige Information über seine Katzen, die ich habe. Mittlerweile weiß ich, dass seine sehr, sehr schlau sind. Also die können Türen aufmachen und die sind richtig, richtig clever. Ich vermute einfach, also meine sind ja auch nicht doof. Aber so so handwerklich geschickt sind meine nicht. Also die können ja, toi, toi, toi. Also meine können ja keine Türen aufmachen zum Beispiel. Das finde ich gut. Also nicht auf Klinken springen. Das konnte damals mein mein Kater, der Racker, der der konnte das. Also da bin ich schon mal froh, dass die keine Türen per Klinke öffnen können. Also klar, wenn die Tür nur angelehnt ist mit der Foto dazwischen, das kriegen die schon noch gebacken. Aber ansonsten sind da meine nicht ganz so, also ich habe jetzt nicht ganz so die mega, tricky, cleversten Katzen. Das kann ja auch mal gut sein. Vielleicht würde Fluse gar nicht zurückwerfen. Also ich bleib mal an dem Thema mit diesen kleinen Wurfbällchen dran. Im Moment klappt's im Schlafzimmer immer noch gut mit dem Lichttrick. Ja, und da kann man ja einfach ein bisschen was mit Lampen noch machen. Also vielleicht sollte ich mal versuchen, ob ich vielleicht das Licht dimme oder doch noch mal drüber nachdenke, ob ich mir sowas kaufe, wo man mit seiner Glühbirne sprechen kann und dann sagen Licht an, Licht aus. Aber ich habe mir den einen Schalter von der einen Lampe jetzt schon so oben an den ans Kopfteil von meinem Bett geklebt. Das war nämlich so, dass immer... Sobald es sich am Bett ein bisschen bewegt hat und das Kabel war nicht so lang, dass halt immer der ähm, Anschalter hinters Bett gerutscht ist. Jetzt habe ich es einfach mit Paketklebeband oben festgeklebt. Da kann es halt nicht weg. Es sieht jetzt optisch nicht so schön aus, aber damit kann ich sehr gut leben und ich komme relativ schnell an den Licht an- und ausknopf. Und ja, im Hellen ist irgendwie ein bisschen mehr Frieden. Und was Fluse gerade im Moment sehr macht, das ist so... Puh, also erstmal darf ich sie überhaupt nicht anstupsen, weil dann wird sie richtig mega wütend. Aber sie hat es im Moment wieder so, dass sie wirklich absolut die Mitte meiner Decke ausmisst und sich genau da hinlegt. So, ne? Ja, ich versuche mich dann drumrum zu winden und es geht. Aber natürlich, ich muss mich einfach nachts bewegen. Wenn ich die ganze Zeit in einer Position liege, kriege ich halt irgendwie Kopfschmerzen, mir schlafen... Körperteile ein und mittlerweile habe ich Angst, die wachen nicht mehr auf. So teilweise, wie schlecht durchblutet die manchmal so sind. Nein, ich muss mich nachts umdrehen, weil sonst bin ich am Tag überhaupt so nichts mehr zu gebrauchen. Also müssen wir uns irgendwie arrangieren. Aber mit dem Licht und so und guten Vibrations, ich halte euch auf dem Laufenden, wie das hier mit meiner Bettsituation so weiterläuft. Dann apropos auf dem Laufenden halten, ähm, kann ich euch noch erzählen, was ja ganz schön ist im Moment, ne? ein bisschen mehr scheint die Sonne, nachdem im Januar und Februar ich das Gefühl hatte, die Sonne ist ganz weg, nur dunkel und grau, scheint ja seit einigen Tagen jetzt dann doch mal ein bisschen mehr die Sonne und tata, ich habe einen sehr großen Balkon aktuell, weil ähm, ich nämlich ein Sturmopfer war, als es vor ein paar Tagen, Tagen so sehr gestürmt hat, hat sich an einem Freitagabend die Trennwand zwischen dem Balkon meiner Nachbarin und mir verselbstständigt und die kam dann da mal so angerutscht. Und am nächsten Morgen habe ich mir das angeguckt, die ist halt formschön aus der Wand rausgebrochen und unten der Aufsatz, auf dem die mal stand, das ist auch irgendwie im Laufe der Jahre weggerostet. Naja, und das ist halt so eine riesige, ich glaube, das war mal ursprünglich eine Art Fenster. Das ist auch aus Glas, das Ding ist scheiße schwer. Aber es ist noch heil. Es muss also nur von irgendwem mal wieder in die Wand gedübelt werden. Bis das aber soweit ist, bis wir das mit der Versicherung und ja einer Firma, die sich damit auskennt, wie man Trennwände in Wände dübelt, äh, geregelt haben, haben wir gerade einen großen Balkon. Das ist sehr spannend, denn jetzt treffen wir uns manchmal auf dem Balkon, trinken Weinchen zusammen und äh, Fredo findet den großen Balkon ein bisschen beängstigend, der geht mal kurz gucken und wenn da wer Fremdes auf dem Balkon ist, obwohl der, der meine Nachbarin kennt, die kam ja manchmal schon zum Füttern und zum Kuscheln rüber, also der kennt die schon, aber da ist er ja eher so ein bisschen, er bleibt lieber drin, aber Fluse findet das super. Die hat sich den kompletten Balkon angeguckt, jetzt ist ja auch immer dann die, ähm, die Tür die Balkontür zur Wohnung meiner Nachbarin auf. Da stracks die halt rein, am Anfang noch ein bisschen vorsichtig, aber da hat die schnell ihre, naja, Anfangsvorsicht mal schnell fallen lassen und jetzt geht die da ein und aus. Ich muss ein bisschen aufpassen, sie kratzt halt gerne an Teppichen und äh, Ina, meine Nachbarin, hat einen guten Seitenteppich und äh, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass Fluse da nicht äh, dran kratzt und dass halt Türen zu sind, äh, weil sonst würde die auch oben im Schlafzimmer und so rumlaufen. Da kennt die ja nichts, ne? wir hatten das ja schon mit der Privatsphäre. Also Fluse läuft da äh, rein und raus und guckt und naja und Ina hat es auch sehr geschickt gemacht. Mittlerweile, wenn wir da sitzen und unterhalten und in der Sonne sitzen, gibt es ein Tupperdöschen, in dem sind kleingeschnittene Käsestücke. Und das weiß Fluse ganz genau. Also Fluse bewegt sich auf diesem großen Balkon eigentlich nur noch mit aufgerichtetem Schwanz, begegnet meiner Nachbarin sehr wohlwollend, weil sie ja weiß, ah, oh, da gibt es gleich wieder lecker Käse. Ja. Aber das ist ja eigentlich auch schön, wenn die sich gegenseitig mögen. Und ich habe Fluse halt im Auge, weil natürlich nur meine Hälfte vom Balkon eingenetzt ist. Also nicht, dass Fluse dann doch mal da auf die auf die Brüstung springt und dann ist sie plötzlich im Kirschbaum. Zumal ja jetzt im beginnenden Frühjahr wird ja auch alles wieder sehr aktiv. Also und bei meiner Nachbarin Ina fliegen ja eigentlich auch äh, Spatzen und Meisen immer gerne mal durchs Wohnzimmer und werden auch äh, auf dem Balkon gefüttert. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber im Moment, ja, vielleicht auch wenn wir da sitzen, da sind die Vögel dann doch ein bisschen zu ängstlich und trauen sich nicht, was vielleicht auch gut ist fürs Leben der Vögel. Ja, und jetzt hoffe ich einfach mal, dass das mit der Versicherung und dieser Firma, wer auch immer da äh, Dübel reinbohren kann, mal schnell gebohrt wird, weil es ist schon schön, dass man jetzt plötzlich so einen Balkon hat. Also ich finde es auch wieder gut, wenn wir, wir können ja trotzdem beim anderen auf dem Balkon sitzen, das machen wir ja auch. Also im Moment geht's und äh, ja, Fluse findet große Balkone Balkons, Balkone, Balkone, richtig gut. Man muss halt nur aufpassen, ne, dass die uns nicht vielleicht doch mal irgendwie äh, ins Treppenhaus abhaut oder sonst irgendwie Quatsch macht. Ich halte euch auch da auf dem Laufenden, was Fluse in Sachen Balkon so sich so ausdenkt. Na Auf jeden Fall gibt es jetzt eine neue Käsefreundin neben meiner Schwester der Käseschwester gibt es jetzt auch die Käsefreundin. Also Fluse ist, ich würde mal sagen, mit ihren Freundschaftsbekundungen freigebig, wenn die Bezahlung stimmt. Ja, das dazu. Und dann sind wir jetzt auch nach, ach, fast einer halben Stunde. Ja, ich bin ja gar nicht ins Plaudern gekommen. Aber ich finde das auch schön, wenn ihr mir schreibt und wenn ich da ähm, drauf eingehen kann. Also wenn wir uns schon nicht eins zu eins sprechen, dann machen wir das doch so. Komme ich jetzt zur aktuellen Folge. Und die dreht sich um die erste Katze. Und weil mein erstes Mal schon so lange her ist, habe ich ja eben erzählt und ich mich auch nur noch bruchstückhaft erinnern kann, habe ich meine Freundin Christina getroffen und über ihr erstes Mal, also ihre erste Katze, da habe ich sie genau ausgefragt. Zumal es auch noch was anderes ist, wenn man als Kind in der Familie ein Tier bekommt oder sich als Erwachsene dazu entscheidet. Aber dazu gleich ganz viel in unserem Gespräch. <lacht> Ja, vielen Dank, Christina, dass ich heute bei dir und vor allem bei Mio zu Besuch sein darf. Also Unter Katzen ist heute wieder aushäusig ähm, unterwegs. Ähm, und da es ja äh, in dieser Folge um die neue Katze bzw. die erste Katze geht und du ja beides miteinander vereinst, fände ich es, glaube ich, ganz spannend, wenn du uns quasi das Neue, den Neuen einmal kurz vorstellst, weil die Zuhörer und Zuhörerinnen können ihn ja nicht sehen und kennen ihn noch nicht. Ähm, mit wem lebst du jetzt zusammen? Ähm, neben meinem Mann lebe ich auch mit
1: einer Katze zusammen, beziehungsweise genauer gesagt mit einem Kater namens Bio. Und ähm, mein Kater ist ein <lacht> sehr hübscher Kater. Wahrscheinlich äh, würden das jetzt äh, 99 Prozent aller Katzenbesitzer sagen. Aber ja, ich finde ihn sehr hübsch. Er ist ein recht kleiner Kater, dafür, dass er jetzt schon ausgewachsen ist dafür aber vom Körper war er recht athletisch. Und ähm, ja, was ihn wahrscheinlich äußerlich besonders charakterisiert, ist, dass er zwar ein braun-schwarzes Tigerfell hat, aber die Schnauze und ähm, die Brust vorne ganz weiß ist und er hat auch vier weiße ähm, Stiefelchen an, die nicht äh, abrupt irgendwo aufhören, sondern... Das ist ein ganz sanfter, weicher Übergang zu dem schönen Tigerfell. Und äh, ganz besonders hübsch sind seine großen Augen. Also er hat wirklich richtig große coole augen in dem kleinen Gesicht. Und eine süße, rosafarbene Nase, die aber auch so ein bisschen ähm, schwarz dabei hat. Ach ja, und dann sehe ich gerade, wo ich ihn angucke, dass er unterm Kind auch noch so ein bisschen braunes Fell hat. Also diese weiße Schnauze ist von einem braunen Bärtchen durchbrochen.
0: Und die Ballen sind, glaube ich, auch dunkel ne?
1: an den Füßen? Die sind rosa und äh, schwarz,
0: genau. Gemischt. Ja, ja, und
1: er ist einfach total süß. Er sieht eigentlich noch ein bisschen wie eine Babykatze aus, obwohl er schon
0: über zwei Jahre alt ist. Deshalb muss ich auch immer fragen, wenn ich komme... Äh Wächst er denn gar nicht? Also ich glaube, da ist man wirklich wie bei Menschen so irgendwie, wenn man sagt zu den Kindern, bist du groß geworden oder hm, isst du denn auch genug?
1: Das ist bei ihm auf jeden Fall der Fall. Also der isst genug und ähm, er wird auch
0: von den Muskeln her immer kräftiger, aber äh, geht nicht in die Breite. Was ja auch nicht schlecht ist, wo sie dann halt kastriert sind, die Kater, ne? e ehe es dann zu mopsig und zu schwer wird mhm. und so und der Hängebauch über dem Boden schleift. Dann lieber, dann lieber <lacht> schlank. Wenn ich so an meine denke.
1: <lacht> jetzt ja. haut er ab. Ich glaube, das war diese Lobeshymne war jetzt zu viel für ihn. Ich glaube, der kommt bestimmt im richtigen Moment wieder rein, um uns hier zu
0: unterstützen. Eigentlich genießt er das immer, wenn er bewundert wird von allen. Ich habe zwar die Geschichte, wie er zu seinem Namen kam, mal in einer Podcast-Folge über Namen erzählt. Ich fand es aber trotzdem so schön, ähm, weil auch das ja dazu gehört, wenn man eine neue Katze bekommt, dass der Name auch, wichtig ist und dass man sich da vielleicht auch vorher schon Gedanken macht. Wie war das bei dir? Hast du dir vorher schon überlegt, wie eine mögliche Katze heißen könnte oder hast du ihn angeguckt oder hatte er den Namen schon? Ähm, also ich
1: habe die Katze aus dem Tierheim geholt ähm, und da hatte, sie ein, hatte er einen Namen, den fand ich aber nicht so schön, Nino. Und ähm, als ich ihn gesehen habe, dachte ich zuerst, das ist Phoebe. Da hatte ich noch nicht gesehen, dass er ein Kater ist. Also ja, und dann hat Phoebe natürlich nicht mehr gepasst. Wir haben viel rumüberlegt, auch mit dir zusammen, welcher Name passen könnte. Ähm dann hat sich der Name aber von alleine ergeben, weil als er hier eingezogen ist, der war natürlich in den ersten zwei Tagen, wie wahrscheinlich jeder Kater, jede Katze in einer neuen Umgebung, ein bisschen scheu. Und wir haben immer versucht, mit ihm zu reden und ihn ein bisschen aus seinem Versteck zu locken. Hat aber nicht so gut geklappt, bis er dann eines Abends mal ähm, unten an der Treppe stand. Also er war im Erdgeschoss, ich in der ersten Etage. Er kam da so ganz langsam angeschlichen, was schon äh, ungewöhnlich war. Und dann habe ich wieder ein bisschen mit ihm gesprochen und habe dann irgendwann eigentlich diesen Babykatzenlaut nachgemacht. miau, Miu, Miu. Und in dem Moment, als er das hörte, kam er nach oben geschossen und das Eis war einfach gebrochen. Und da dachte ich, naja, das ist dann sein Name. Warum soll ich mich lange noch weiter entscheiden, wenn er darauf
0: reagiert und kommt und hört, dann ist das jetzt sein Name. miau. Ja, und deshalb ist er jetzt auch gerade auf dem Tisch und läuft hier äh, zwischen Mikrofon und Wassergläsern und so rum und natürlich geht ja um dich, ne können wir auch gleich nochmal ein bisschen streicheln. Sag doch nochmal Mio. Mio? Mio. So, jetzt habt ihr ihn auch mal gehört. Und an der Stimme ähm, hat sich auch, ja und dieses Rauschen ist jetzt, weil er sich kurz am Mikrofon ein bisschen schubbert. Genau. Ähm. Die Stimme ist auch relativ hell. Ne? Es gibt ja, ja Kater oder auch Katzen. Die sind sehr tief. Und er ist da irgendwie noch, noch nicht im Stimmbruch gewesen. Nee,
1: die ist sehr, sehr hell. Und äh, die wird immer heller, wenn er was zu essen haben möchte. Dann wird die Stimme noch äh, höher. Und das funktioniert bei dir? Das funktioniert natürlich. Also ich glaube, das funktioniert wohl bei jedem.
0: Und als du ihn... Ähm Nee, ich, ich fange noch weiter vorher an. Ähm, das ist ja, es war nicht nur eine junge Katze, als du ihn gekriegt hast, sondern es war auch deine erste. Warum war das deine erste? Also das heißt ja, in der Kindheit ähm, und in der Jugend ähm, hattest du keine Katzen.
1: Äh, also es ist nicht ganz richtig, dass ich nie eine Katze hatte. Ich hatte als Jugendliche, vielleicht war ich da 18, hatte ich schon mal eine Katze auf einem Bauernhof abgeholt und zu uns nach Hause gebracht. Leider durfte die Katze nicht bei uns bleiben und danach habe ich dann ganz viele Jahre äh, nicht mehr wirklich darüber nachgedacht, eine Katze zu haben, weil äh, ich dann beruflich auch eingebunden war und äh, gar nicht Zeit für eine Katze gehabt hätte.
0: Und mh, aber das war eine kurze Episode das diese Katze ganz, auf der auf ganz, dem Bauernhof.
1: Ganz kurze Episode. Und es hat dann nachdem ich dann äh, wieder zurück aufs Land sozusagen gezogen bin, auch noch mal eine Zeit gedauert, bis ich äh, überhaupt dran gedacht habe, noch mal eine Katze anzuschaffen, weil ich äh, in diesem, also dieses Erlebnis in meiner Jugend hat mir so das Gefühl gegeben, ich weiß überhaupt nicht genau, ob ich für eine Katze unbedingt sorgen kann, weil es ist ja nun mal schon eine Verantwortung. Ich hatte damals so das Gefühl, wahrscheinlich kann ich das nicht, weil ich den Fehler gemacht habe, dass ich die Katze geholt habe, ohne meine Mutter darüber zu informieren und die Katze hat dann eben, während ich in der Schule war, so für vier Stunden oder so, die Zeit unten alleine in meinem Bett verbracht, und dann hat meine Mutter die entdeckt und dachte, das kann doch nicht sein. Die kann doch nicht so eine kleine Katze alleine lassen. Ah,
0: also die war noch richtig klein? Ja, die sehr. war schon recht
1: klein. Also es war keine wirkliche Babykatze, aber die war schon etwas kleiner. Und dann hat meine Mutter wirklich ein großes Ding draus gemacht. Und das hat mir halt das Gefühl gegeben, vielleicht kann ich das ja wirklich nicht. Also nicht intellektuell gesehen, aber vom Gefühl her. Und damit habe ich mich dann tatsächlich auseinandergesetzt, als dann später der Wunsch nach einer Katze wieder aufgekommen ist. Und äh, ja, <lacht> da hat, hast du mir dann aber viel mit deinen Tipps und Ratschlägen geholfen, ähm, um mir zu zeigen, dass das alles praktische Dinge sind, äh, die man eigentlich auch gut lösen kann. Und dann ging es los. Und dann habe ich halt auf den äh, Seiten des, ähm, der Tierheime geguckt, während der Corona-Krise übrigens, wie wahrscheinlich viele auch. Ähm. Hatte das was miteinander zu tun, wenn du jetzt zurückschaust? Ich könnte mir vorstellen, dass man einfach in der Zeit sehr viel Zeit hatte. Ne? Also ich war dann natürlich auch im Lockdown und konnte nicht arbeiten. Und dann hatte man einfach viel mehr Zeit, um sich mit bestimmten Wünschen und Bedürfnissen, die man so hat, äh, auseinanderzusetzen und ähm, ja, da war irgendwie ganz eindeutig so das Bedürfnis nach irgendwas flauschigen um, um dass man sich kümmern kann. Ich habe in der Zeit auch gemerkt, dass ich immer häufiger, ich habe einen so ein äh, Eisbär, der eigentlich eine, also die Umhüllung einer Wärmeflasche ist, und ich habe mich immer total gefreut, wenn ich diese Wärmeflasche rausgeholt habe und diesen flauschigen Eisbär zwischen den Fingern hatte. Und da habe ich schon gemerkt, da ist irgendwas, da kündigt sich was an. Ich habe nach irgendwas ein Bedürfnis. Und als ich dann Mio auf der Internetseite des Tierheims gesehen habe, war klar, es ist eine Katze. Es muss eine Katze her. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen und sobald das Tierheim wieder für Besucher geöffnet war, sind wir hin. Ich habe ihn und andere Katzen angeguckt und äh, dann konnten wir den auch
0: ganz schnell mitnehmen nach zwei Tagen. Und es war schon. dann auch er, also von Anfang ja. an, also du hast sein Foto gesehen und hast gedacht, der ist es? Genau. Und wie war er so, als du ihn kennengelernt hast? Kam er sofort oder war er zurückhaltend? Oder? Im Tierheim mhm.
1: kam er sofort. Also da war ganz forsch und flink. Gut, da kamen auch andere Katzen. Also waren mehrere Katzen, die auch sehr offen waren. Aber er war einer von denjenigen, der, der sehr lebendig und schnell dabei war er hat sich erst dann wieder zurückgezogen als die anderen Katzen dann auch kamen um mich zu begrüßen und ähm, da war halt klar, also sehr deutlich zu sehen, dass die anderen Katzen allein schon durch ihre Größe und Körpermasse äh, ihm da keine Chance lassen wollten, also ich musste dann immer wieder zu ihr hingehen und ihm signalisieren, ich lasse jetzt die anderen Katzen mal links liegen mhm. und äh, dann konnten wir auch schön miteinander spielen
0: Ach, wie süß. Also dann war es wirklich lieber auf den ersten Blick auch und hat sich dann auch so durchgesetzt. Und ich glaube, daraus ist jetzt so nach anderthalb Jahren hat sich nichts geändert, ist nur noch gewachsen, oder? Auf jeden Fall ist absolut gewachsen. Ich,
1: um ehrlich zu sein, muss ich sagen, ähm, als ich in dieses Zimmer für die Katzen reinkam, da musste ich erst zweimal gucken, ob das jetzt wirklich die Katze ist, die ich da auf dem Foto gesehen habe aber es war dann es ist wirklich die Katze, die ich auf dem Foto gesehen habe, weil was ich auf dem Foto gesehen habe, war diese Lebendigkeit die er einfach hat und, und diesen Charme und das, das merkt man jetzt je länger er bei uns lebt, immer mehr, weil natürlich ist er in den letzten Jahren immer offener geworden und immer schmusiger und verspielter Je mehr er sich uns an seine neue Umgebung gewöhnt hat und an uns gewöhnt hat. Und insofern ist die
0: Liebe immer mehr gewachsen. Und wie war es, als du gemerkt hast, da muss ich nochmal zurückgehen, dieser Wunsch nach einer Katze kommt. Aber das war ja nicht so, heute spüre ich den Wunsch, nächste Woche gehe ich mal gucken. Ich glaube, das war schon ein relativ langer Prozess, ne? dass, du auch, dass man erstmal checkt, was ist denn das jetzt? Ist das nur so ein Strohfeuer und kann ich das wirklich? Weil die Überlegung, die du ja früher lange Zeit hattest, ich meine, du weißt ja auch, ne? eine Katze, das ist jetzt irgendwie kein Hamster, der nach drei Jahren einfach alt ist, nee. sondern dass das so eine Entscheidung für richtig lange Zeit auch ist.
1: Ja, der Prozess, der hat, äh, ich, hat schon ein paar Wochen gedauert und äh, hat äh, relativ viele Gespräche auch mit dir mhm. und meinem Mann äh, gebraucht. Also mit dir habe ich ja viel darüber gesprochen, wie viel Zeit man eigentlich pro Tag mit einer Katze... Genau, da musste ich erstmal
0: anfangen zu rechnen, weil das waren so mhm. Überlegungen, die ich hatte hatte ich mir noch nie gestellt. Genau, da hast du dann so praktische Fragen gestellt. so Und wie viel kostet das denn so auf einen Monat gerechnet? Und wie viel Zeit am Tag? Und dann bin ich erst wirklich mal dran gegangen und habe versucht, das mal so... Ähm, so zu berechnen, aber das ist natürlich für jemanden, der dann noch so keine praktischen Erfahrungen hat, ganz wichtige, ganz wichtige Dinge auch. Ja, Und bei uns lief die halt immer, bei uns liefen die Katzen halt immer so mit. Genau, ja.
1: ja. Äh, ich weiß zwar nicht, ob jetzt jeder äh, so analytisch dran geht, aber <lacht> bei mir ist das halt immer die Vorgehensweise, wenn ich mir sehr unsicher bin, dass ich
0: mir versuche, das ganz praktisch vorzustellen, ja. Finde ich aber auch ganz wichtig, weil es eben eine wichtige Entscheidung ist, ne, die man auch für ein Lebewesen trifft. Und wenn man, ach, das läuft schon irgendwie. Und wenn man dann nachher merkt, nee, läuft halt nicht, weil ich einfach zu wenig Zeit habe und das ja. Tier braucht und fordert diese Zeit einfach ein, gerade weil es noch ein sehr, sehr junges Tier ist. Bei einem älteren Tier ist es noch ein bisschen was anderes, ne, wenn die dann sehr bedürftig sind. Aber bei so einem Jungen, der dauernd spielen will und wenn ja. man dann A, nie zu Hause ist oder viel zu tun hat und einfach nicht regelmäßig so viel Zeit hat, sind das durchaus wichtige Entscheidungen. Ja, und da auch sollte gut.
1: man sich wirklich sehr bewusst drüber sein, weil sonst wird die Katze unglücklich mhm. und äh, der Mensch glaube ich auch, weil dann nämlich vielleicht ähm, ja auch so Verhaltensauffälligkeiten bei Katzen
0: entstehen, ja. wenn die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und gut auch dass ihr das natürlich ähm, auch als Paar besprochen habt weil nur weil du das jetzt möchtest heißt das ja nicht dass dein Mann da auch mitgeht mhm. und äh, das sollte auch immer eine, eine Teamentscheidung sein ne? mhm. weil ihr lebt ja hier zu dritt jetzt ja. wie war ja, das er hat bei ihm? Das sehr
1: sehr kritisch eigentlich am Anfang gesehen äh, weil er ähm, schon mal mit Katzen zusammengelebt hat und da hat das aber eben leider nicht so gut funktioniert ähm, und er hat mir immer gesagt, also es ist viel Arbeit, Katzenklo, ja, die Katze ist immer nur froh, wenn das Katzenklo <lacht> schön sauber ist und äh, die Wohnung wird verharrt. Und das neue Sofa, das kannst du nach einem Jahr wieder auf den Müll schmeißen, das, und die Tapeten werden in Fetzen hängen, die Türen sind angekratzt. Ja. Kann alles passieren. Also, die Bude ist einfach... runtergebrochen. Wird, wird demoliert, wenn eine Katze einzieht. Ne? Ich weiß nicht, wie seine Wohnung damals aussah, als er dann da mit den Katzen zusammen gewohnt hat. Aber unsere Wohnung, die sieht heute nach zwei Jahren immer noch genauso aus wie vor seinem Einzug.
0: Bist du ein ganz ein, guter ganz ein Mitbewohner?
1: Ja, also der kratzt. Selten, also so gut wie nie an Türen, wenn, wenn er halt morgens uns wecken möchte und dann hier vor der Tür sitzt, dann miaut er, aber er kratzt eigentlich nicht sehr viel. Genau, das war auch so eine Befürchtung tatsächlich von mir, dass wenn eine Katze einzieht, dass ich nicht mehr wirklich zum Schlafen komme. Ähm, das hört man ja mal.
0: Ja, auch von mir, es ist ja. manchmal
1: schwierig. Das, hat's, also das hat also das funktioniert aber auch sehr gut. Also alle ja. oder die
0: meisten Befürchtungen, die ihr vielleicht im Vorfeld mal durchgespielt hatten äh, habt, sind einfach nicht eingetreten. Ganz genau, weil er so ja. vom Typ einfach nicht der Kratzer, nicht der nächtliche Nörgler ist. Genau, ja wahrscheinlich
1: haben wir auch Glück mit ihm gehabt, dass er einfach ein ausgewogenes Kerlchen ist und eigentlich vor Selbstvertrauen strotzt und das äh, gut ab kann, auch mal einen Moment allein zu sein. Auch gut, äh, kann es auch gut abhaben, wenn du auf den Arm genommen wirst, ne? Mit dir kann man eigentlich alles machen.
0: Also eigentlich eine ein total pflegeleichter Karte ja. und vielleicht auch ein, ich will jetzt nicht sagen Einsteigerkarte, aber ja. für jemanden, der, also muss ja nicht direkt alles mit Problemen behaftet sein, gerade wenn man wenn man anfängt und auch nicht auf vielleicht so eine ganz lange ähm, Erfahrung äh, von Jahren zurückgucken kann und weiß, ah, wenn die Katze krank ist, ist es so, wenn die da phlegmatisch ist, machen wir das so. Sondern da habt ihr doch, da kann das Schicksal doch auch mal nett sein, dass es mhm. halt gut gepasst hat. Mhm. Ja gut, bei Krankheiten, da
1: hatten wir jetzt am Anfang nicht ganz so viel Glück, ähm, weil Mio scheinbar äh, eine Art Pilz mitgebracht hatte. Und, und wahrscheinlich wäre das auch gar nicht aufgefallen, aber weil Mio und ich doch äh, diese Anfangszeit sehr, sehr aufregend fanden, glaube ich, äh, hat sich das dann doch bei uns bemerkbar gemacht. Also ich hatte so eine kleine Pilzinfektion am Bein. und Ach, das hat sich auf dich übertragen? Ja, ja, und Mio am Ohr. Ja, und nachdem ich dann beim Arzt war, <lacht> ähm, habe ich Mio dann auch zum Tierarzt gebracht und dann mussten wir wochenlang erstmal sein Ohr behandeln, also... Ständig waschen, das war ganz toll, ne, Mio? Und dann diese äh, Antipilzcreme draufschmieren. Und äh, da hatten wir echt viel Befürchtung, dass der Kater uns vielleicht nicht mehr leiden kann, weil ich meine, was gibt es Schlimmeres für einen Kater, als äh, ständig mit Wasser drangsaliert zu werden, dann auch noch am Kopf. Aber auch das hat er irgendwie weggesteckt. Und für Dennis und mich war das eine ganz spannende Erfahrung, weil wir uns so als Paar noch mal anders kennengelernt haben, weil wir, wir mussten das wirklich zusammen machen. Einer musste festhalten und immer den Joghurtbecher in, unter die Katzennase äh, halten. Dann, zum Ablenken. Ja, zum Ablenken. Und der andere musste dann eben waschen und Cremen. Ähm, und das war ein ganz gutes Team, ganz gute Teamarbeit.
0: Und an deine dann Angestellten gut gemacht, ne, ne, Mio? Hast du gut ausgesucht, deine, dein neues Personal. Mhm. Hervorragend. Ja, und jetzt lebt ihr ja schon eine ganze Zeit zusammen. Könntest du es dir noch anders vorstellen? Weißt du noch, wie die Zeit ohne Katze war? Äh, ja, ich weiß noch, wie die, Katze, äh, die Zeit ohne Katze
1: war. Die war viel trauriger. Also, ähm, nee, das ist äh, nie mehr ohne Katze. Also vor allem, wenn ich mir vorstelle, ich werde irgendwann älter. Und ja, ich glaube, das, das heitert einen ständig so auf. Also selbst wenn ich ab und zu mal zum Beispiel Kopfschmerzen habe und ich denke, oh, ich halte das nicht aus. Sobald ich die Katze sehe, geht es. Ja, also weil ja, man einfach so aus seiner Ich-Bezogenheit dann rauskommt und sich mehr auf so ein anderes Wesen konzentriert. Und ich denke mir ständig, wenn ich äh, solche Katzen sehe und dann einmal Menschen im Altenheim besuche, dann denke ich mir immer, eigentlich müssten im Altenheim ständig Tiere
0: bei den Bewohnern wohnen dürfen, weil das so schön ist. Ja, nicht nur dieses Haptische, ne, dass man halt was Weiches, Kuscheliges auch mal zum Anfassen hat, ja. sondern einfach dieses, diese Gegenwart von so einem anderen Wesen ne, ist, äh, ja, glaube ich, ganz, ganz heilend und, ja. und äh, beruhigend. Die gegenseitige Aufmerksamkeit,
1: die sich da Mensch und Tier entgegenbringen, ist wirklich was Schönes. Und äh, sicherlich auch für Menschen, die... Ja, deren Aktionsradius nicht mehr ganz so groß ist, es ist bestimmt auch schön, sich dann um so ein Tier kümmern zu können, ne? eine kleine Aufgabe zu haben.
0: Ja, und da funktioniert ja auch alles ohne Sprache. Das ja. finde ich auch spannend. Ne? Und die Katzen merken ja auch irgendwie, zu wem die dann hingehen und so. Nee, ich bin aber auch ganz, ganz verliebt in, in Mio, auch wenn ich jetzt mal ab und zu auf ihn aufgepasst habe, weil der halt auch zu mir als jemand, den er am Anfang gar nicht kannte, ne? also er hatte, er war sofort zutraulich und hatte gar keine Angst oder oder irgendwie Vorbehalte. Gut, mhm. er war auch noch sehr jung. Merkst du, dass er sich verändert hat, jetzt wo er ja, ausgewachsen ist, von dem ähm, ganz kleinen oder von dem kleinen Mio jetzt zum erwachsenen Mio? Merkst du da noch? Merkst du da Unterschiede? Es, hat sich was verändert? Ist er ruhiger geworden oder?
1: Ist schwieriger, ist schwer zu sagen, weil ja das Erwachsenwerden äh, und hier Ankommen zusammenfällt. Wie ich vorhin schon sagte, ähm, ist er natürlich im Laufe der Zeit immer noch offener und kuscheliger geworden. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass, dass er jetzt sich einfach vollkommen hier eingelebt hat. Tja, ganz am Anfang, als er eingezogen ist und dann plötzlich auch nicht mehr diese vielen anderen Katzen um sich rum hatte und auch keine Besucher gekommen sind, da hatte ich den Eindruck, dass wenn dann zu uns Besuch gekommen ist, dass er dann plötzlich ein bisschen zurückhaltender war. Aber das hat sich jetzt auch wieder komplett aufgelöst. Also... Der geht eigentlich zu jedem hin. Jeder, der nicht gut mit Menschen, die sich sehr ruckartig bewegen oder auch sehr laut sprechen, da hat er so ein bisschen Vorbehalte, aber ansonsten ist er eigentlich für jeden
0: offen. Sehr praktisch. Was ja auch mal ganz wirklich praktisch sein kann, wenn jemand, wenn man mal Unterstützung braucht, dass man im Urlaub fährt und dass sich halt andere Leute zum Beispiel kümmern, genau. ne? dass man dann auch vielleicht etwas selber etwas entspannter ist und denkt, oh Gott, jetzt ist der Kater nicht nur auf mich und meine Gegenwart angewiesen, möchte man natürlich so als Katzenbesitzer, dass man denkt, ich bin die Einzige in deinem Leben, aber es ist auch schon gut, wenn, äh, wenn andere sich auch noch kümmern können, finde ich sehr entlastend, auf dass jeden ich dann so, Fall. okay, ich kann wirklich jemanden.
1: Fahren. Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt, ob wir dann überhaupt noch in den Urlaub fahren können. Ähm, ja. Corona technisch war es ja jetzt auch längere Zeit gar nicht äh, die Frage. Aber als wir dann vor, weiß nicht, vor zwei Monaten oder so mal für vier, fünf Tage weggefahren sind, hat das ja wohl scheinbar für mio sehr gut funktioniert. Da war ich wahrscheinlich
0: diejenige, die die ganze Zeit Sehnsucht hat. <lacht> Ja, man ist dann immer ein bisschen beunruhigt. Und es war ja auch das erste Mal für dich. Ja. Die erste Trennung. Ja. Ja. Aber ich wusste ja, dass ich
1: die weltbeste Babysitterin habe, die man sich vorstellen kann. Die war ich, um das nochmal hier zu ja. sagen.
0: Sie. <lacht> nee, es war aber auch echt einfach mit ihm. Also ähm, er hatte Spaß, er hat, er hat auf Leckerchen reagiert, er hat alles gefressen. Da muss ich auch sagen, also so, ich glaube, ein Kostverächter ist er nicht, obwohl er gar nicht so aussieht. Ja, das ist eine Frechheit, oder? Kann den
1: ganzen Tag futtern und ist immer noch super athletisch.
0: Diese athletischen Jungs, ja, ja, die alles in sich reinschaufeln können und so. Mm. Der hat einfach einen guten Stoffwechsel. Genau. Genau, jetzt hast du ja schon gesagt, irgendwie so, du kannst dir ein Leben ohne gar nicht mehr vorstellen. Gibt es denn Sachen, die du heute mit der Erfahrung aus den letzten anderthalb, zwei Jahren gemacht hast? Würdest du nochmal was anders machen mit ihm? Oder denkst du, nö, hat sich alles gut, gut gefügt? Ich glaube, da du so, du so lange überlegen musst, ist die Frage Quatsch und es ist einfach gut gewesen.
1: Das Einzige, was mir
0: jetzt so einfällt,
1: ist folgendes. Wir haben im Erdgeschoss einen Raum, den wir zu Beginn noch nicht so benutzt haben, weil der noch nicht ganz fertiggestellt war, noch nicht renoviert. Und da durfte die Katze auch rein. Und ähm, da wir selber nicht so oft drin waren, hat die Katze natürlich dort alles gemacht, was sie wollte. Und geht jetzt immer noch über Tische
0: und Bänke. Und jetzt wollte er das nicht mehr, weil ihr den Raum jetzt eigentlich, jetzt hat er die richtige Bestimmung und jetzt wollte er den eigentlich anders nutzen und wollte nicht, genau. dass er auf dem Tisch sitzt, Genau, es oder? soll
1: jetzt eigentlich auch ein Esszimmer sein. Das wird aber wahrscheinlich äh, in größerer Runde nicht mehr möglich sein, weil es ja schon Menschen gibt, die können das nicht gut ab, wenn die Katze über den Tisch läuft. Und ich könnte mir vorstellen, dass da so manch eine Familienfeier womöglich äh, torpediert wird, äh, weil die Katze über den
0: Tisch läuft. Also, auf die Frage, ob du was anders gemacht hättest, hättest du den Raum vielleicht eher zugelassen und Mio genau. erstmal da keinen Eintritt genau. gewährt.
1: Genau, genau. Aber ja, am Anfang dachte ich, ich, ich muss ihm so viel Freiraum frei wie möglich geben, damit er sein Revier erkunden kann, weil an der Stelle ist er halt schon, da fordert er ein. Also das ist wirklich nicht sein Ding, sich die, Na, die Tür vor der Nase zumachen zu lassen. Er, er rastet dann auch nicht aus, er kratzt nicht an der Tür,
0: aber man hört, dass er das nicht mag. Will er denn in den Raum oder will er zu euch? Oder ist es auch, wenn du den, den Raum zumachst und bleibst aber auf seiner Seite von der Tür, weil das kann ja zwei Gründe haben, ne? Also klar, wenn er euch da hört und ihr macht da irgendwie schöne Sachen, dass er natürlich dabei sein will. Es gibt aber auch Katzen, die wollen einfach in den Raum rein, weil sie in den Raum rein wollen.
1: Also wenn wir in einem anderen Raum sind, wo er nicht rein kann, das ist es natürlich besonders frustrierend. Aber gerade zum Beispiel, ich habe einen sehr großen Raum, mein Studio, da möchte er, glaube ich, schon rein, weil da hätte er sehr viel Bewegungsfreiheit. Ne? Also da kann man sich auf, keine Ahnung, was sind das, 60 Quadratmetern halt richtig austoben. Aber, Aber ist da hast du von Anfang an gesagt, da ist katzenfreie Zune. Ich habe es äh, mal in den Ferien ausprobiert, weil da muss man ja auch immer schauen, dass der Raum wirklich katzenhaarfrei ist. Aber das hat man sofort gesehen. Der ist da rein und dann ist er erst mal richtig losgewetzt. Und da das nur Holzbohnen ist, wo man ein wenig Grip hat, wurden natürlich auch die Krallen ausgefahren. Und die entsprechenden Spuren sieht man jetzt noch. Und damit war dann klar, dass der Raum geschlossen
0: wird. Tja. Ja. Aber sonst darfst du ja hier alles. Aber nicht nach draußen, oder? Habt ihr da nochmal drüber nachgedacht? Wie sieht es aus mit dem Garten? Oder als wird aus dem Mio nochmal ein Freigänger?
1: Ja, das haben wir mal ausprobiert ne, mit dem Garten. Aber
0: das äh,
1: ja, hat auch nicht so wirklich gut funktioniert. Müssen wir im nächsten Sommer nochmal gucken, ob wir das so ein bisschen...
0: Ja, aber ich glaube also einfach, weil so die Art, wie ihr hier wohnt auf mehreren Etagen, hier ist also wirklich auch... Äh, Wirklich viel Platz ja. und äh, viel Platz es ist es ja auch immer jemand da. Also ich glaube, das ist so. Ähm, der ist ja jetzt nicht so, so ein Schlüsselkind. Also nicht, dass irgendwie ihr den ganzen Tag von, weiß ich nicht, von, von 8 bis 18 Uhr nicht im Haus seid und äh, immer weg seid und den nur abends und nachts seht. Nein, dadurch, dass ich auch hier arbeite, ist eigentlich immer jemand da. Mhm. Und das macht sich, glaube ich, bei ihm und seiner Entspanntheit total, total bemerkbar. Das mag sein, ja. Zumal er halt noch so jung ist und noch Abwechslung braucht. ne? Ach, und jetzt ist Zeit für Mittagsschlaf. Ja, oh, Erstmal Mittagessen ne? und dann so. Mittagsschlaf. Natürlich. nicht. <lacht> ja, also du hast es eben schon so schön gesagt. Also ein Leben ohne Katze ist möglich, aber irgendwie auch sinnlos. Genau. Denkst du manchmal, ähm, du hättest es eher machen sollen vielleicht? Oder war die Zeit genau die richtige oder dein, dein Punkt im Leben, dass du gesagt hast, so... Ja, jetzt bin ich bereit. Ich glaube, das war schon
1: richtig so. Ja, also ich war da nicht mehr beruflich so stark eingebunden, hatte Zeit. Das war schon genau richtig so. Und jetzt kann ich das ja
0: auch noch ein paar Jahre genießen. ne? Also ja. Von dem hast du noch länger hat. Also ich habe letztens mit einer anderen Freundin eine Folge gemacht über eine alte Katze und die ist jetzt 19, drei Viertel. Ah, oh, wundervoll. Mhm. Das ist jetzt eine sehr, sehr alte Dame. Das merkt man jetzt auch schon. Ja. Aber also, das heißt ja auch nicht, dass alle so alt werden, aber möglich ist es auf jeden Fall. Also das ist schon eine Langzeitbeziehung, die hält. Also sie sagte auch, manchmal die Katze hat man länger als manche Menschen um einen rum. So das je nachdem, wann man sie begegnet. Ja. 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 Und hast du dir schon mal überlegt, ob das die einzige bleibt oder ob da nochmal Gesellschaft ja. dazu
1: muss? Ja, darüber denken wir schon ab und zu mal nach, weil so eine neue Katze ist natürlich auch immer noch mal aufregend und es gibt ja auch einfach so viele schöne Katzen, also mein Traum ist ja auch nochmal so eine Karamellkatze, ich glaube mit den Karamellkatzen hat auch meine Begeisterung für Katzen dann später wieder Aufwind bekommen weil Bekannte von uns, glaube ich, drei Katzen hatten in unterschiedlichen Schäckungen sozusagen. Hm. Aber alle karamellig und alle hatten einen Namen mit F. Felix, Felicitas und weiß ich nicht noch einen. Und ich glaube, die Kinder in der Familie hatten auch viele Kinder irgendwie Namen mit F. Frieda und Egal wer aus der Familie, war einfach super nett und eben auch diese Katzen, Felix, Felicitas und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich träume, glaube ich, noch mal von einer Karamellkatze. Vielleicht gibt es dann noch
0: mal Gesellschaft. ja. Mit einer anderen Freundin habe ich ja auch eine, eine Folge gemacht und die hat mittlerweile mit ihrem Mann zusammen drei Katzen. Mhm. Ähm, und da habe ich halt auch gefragt, ne, wie wird das in den nächsten Jahren? Sind es irgendwann 27? Und da hat sie gesagt, nein. <lacht> und auch noch die, das finde ich ganz spannend. Also, sie, sie hat mir den Rat mit auf den Weg gegeben: man sollte immer so viel oder nie mehr Katzen haben, als man Hände zum Streicheln hat.
1: Genau, das ist äh, nämlich so ein Punkt, dass ich, also. Ich habe jetzt eine sehr enge Beziehung zu Mio, da frage ich mich, ob es überhaupt möglich ist, dann eine parallel eine andere Beziehung zu einer Katze zu haben, die genauso intensiv ist. Mhm. Also ich finde das sowieso, egal ob mit Katzen oder Menschen, sehr wichtig, dass, dass man zu den Menschen, die man kennt, wirklich eine intensive Beziehung haben kann und Natürlich ist die Beziehung zu jedem unterschiedlich. Insofern kann auch die Intensität jeweils recht groß sein. Aber mein Gefühl sagt mir, dass, wenn es über eine bestimmte Anzahl geht, es schon doch schwierig wird. Ich glaube, das war auch so ein Punkt, den Dennis und ich besprochen haben, bevor die Katze eingezogen ist, dass natürlich unsere Zweisamkeit dadurch verändert wird, zumindest. Ne? Ähm, dass, ja, die Streicheleinheiten dann auch ein bisschen aufgeteilt werden. Ähm, aber tatsächlich, ja, wie ich gerade gesagt habe, die Qualität ist ja eine andere und äh, am Ende bezieht man sich dann gemeinsam auf die Katze. Das hat auf jeden Fall super funktioniert. Ja.
0: Ne? Aber natürlich Aber, sind so Themen wie Eifersucht durchaus, ähm, ich finde, da kann man auch ruhig mal offen drüber sprechen. Klar, wenn sich der eine jetzt sehr auf das Tier ähm, konzentriert, ne, dass, der, dass der Partner vielleicht dann manchmal schon, das ist ja bei Kindern ähnlich, ne, wenn die wenn die Mütter jetzt dann sehr ne, sich um die Kinder kümmern, dass der Partner vielleicht auch sagt, was passiert mit mir?
1: Das stimmt, ja. Also, ich muss Dennis manchmal tatsächlich ein bisschen trösten, äh, mit, wenn, wenn Mio doch also ständig stark auf mich fixiert ist. Er sitzt im Wohnzimmer und wen guckt er die ganze Zeit an? Mich. Ähm, dann tröste ich ihn immer damit, dass das nun auch damit zusammenhängt, dass ich viel öfters zu Hause bin und ja auch der Futtergeber mhm. bin. Und dann versuche ich ihn immer zu animieren, auch öfters ja, mal zum Kühlschrank zu gehen und selbst die Dose rauszuholen, um der Katze ja. Futter zu geben. Aber ich denke immer, das ist jetzt natürlich jetzt auch schon ein bisschen eingespielt, Klar. dass Mio da an
0: der Stelle auf mich fixiert ist. Vielleicht braucht ihr irgendwann nochmal eine, eine, eine Freundin ähm, für Mio und das ist dann vielleicht ein Mädchen und die hm. ist dann vielleicht mehr bei Dennis. Das könnte ich mir auch
1: vorstellen, weil eigentlich... Ähm, wie nennt man das? Es gibt ja den Womanizer. Eigentlich ist Dennis schon so ein Kätzennizer. Sobald yeah. er irgendwo hinkommt, wo Katzen sind, stürzen die sich schon auf ihn. Das ist für ihn wahrscheinlich dann jetzt auch eine ganz neue Situation mit dem Kater, dass der Charme da nicht so verfängt. <lacht> ja, ja. Ja, müssen wir uns noch mal überlegen, ob wir genügend Hände frei haben zum Streicheln. Ihr seid ja vier, also 20. das ist ja,
0: ähm, ne, das, würd, eure Hände würden ja, ja dann zusammen äh, gerechnet und. und man, ähm, man
1: muss natürlich auch nochmal gucken, ob Mio überhaupt darauf ja. Lust hat, weil wie gesagt, im Tierheim äh, sah das nicht so aus, als wenn er die Gesellschaft anderer Katzen jetzt unbedingt bräuchte. Ja.
0: Stimmt, das weißt du ja, seitdem er aus dem Tierheim bei euch ist, lebt er ja bei euch in, in menschlicher Umgebung. Mhm. Deshalb, also wir können das gerne nochmal ähm, noch testen mit meinen, obwohl meine natürlich auch schon, <lacht> äh, naja, ein äh, besonderer Fall sind, aber sie würden ihm nichts tun. Ne? Aber da mal auf einen Kater, auf eine erwachsene Katze zu treffen, was mhm. nochmal anders ist, wenn ihr euch zum Beispiel überlegt, was Junges zu nehmen. Ja, stimmt, ne? da ist das Kräfteverhältnis dann auch nochmal anders. genau. Also zum Beispiel ein kleines ein kleines Mädchen in dem Fall, ne? Und die, also ähm, da ist es eigentlich bei den meisten Katzen so, dass die dann ähm, die Jüngeren auf jeden Fall tolerieren und eher mhm. beschützen und mhm. mit denen spielen, genau. Außer sie fühlen sich bedroht. Aber da ist Mio vom Typ her, glaube ich nicht, nee, der, so dass das das er sich
1: droht, bedroht, glaube er sich gar nicht fühlen. Wenn überhaupt, könnte ich mir vorstellen, dass er ein bisschen dran zu knabbern hätte, dass er dann ja diesen Prinzenstatus ein bisschen verliert. Ne? Ja. Gerade bei einer kleinen Katze muss man sich dann ja auch viel kümmern. Da ja. könnte dann auch schon eher
0: so das Thema Eifersuchte aufkommen. Ja, auch das darf man nicht unterschätzen, aber auch da wärt ihr ja als Menschen auch zu zweit, ne? genau, und wenn man da dann halt weiß, auch ähnlich wie bei Kindern, dass man dann halt den, den Großen oder den Erstgeborenen oder so nicht, nicht irgendwie vergisst, ähm, ja. oder auch wenn sie krank sind, das habe ich auch bei Fluse gemerkt, als die Geschichte mit dem Auge war, natürlich war die halt total malade am Anfang mit Halskrause und Narkose und so, ähm, aber, ähm, dann bin ich auch zwischendurch mal ne, immer ganz intensiv auch zum Frido gegangen und mhm. habe mit dem gekuschelt. Nicht, dass der denkt, was ist da jetzt los? Jetzt bin ich ganz abgemeldet, ähm, dass man da so ein bisschen die, die Gewichtung ähm, noch weiß. Genau. Na gut, aber da muss man sich dann schon sehr, ja, glaube ich,
1: disziplinieren. Ne? Weil, klar, ich also so eine neue
0: Katze ist halt auf jeden Fall aufregend und äh, süß. Und klar, vor allen Dingen, wenn die dann auch noch klein sind. Also mhm. könnte ich mich selber wahrscheinlich auch schwer bremsen es war vielleicht gut
1: planen, dass es das irgendwie im Urlaub ist und äh, ja dann der Katzenvater mhm. auch mehr zu Hause ist, damit ja. er die Katze auch mehr an sich binden kann, und ja. man daneben ja das auch etwas verteilt, die Liebe besser
0: verteilt mhm. auf die
1: beiden Katzen.
0: Aber wer weiß? Aber, aber schön ist doch einfach der Gedanke, dass da noch was da, dass da noch was geht, so dass da vielleicht noch eine kleine Katze neues Zuhause findet. Genau. Finde ich von der Vorstellung ganz schön und, ähm, und du weißt auch, dass nicht nur, nicht nur der Kater Mio bei dir funktioniert. Es kann ja auch manchmal sein, dass man irgendwie ein Tier findet und danach gibt es nie wieder ja. was anderes. So, ähm, auf jeden Fall würde es anders sein. Also ich hatte bis jetzt auch alle, die ich hatte, waren alle vom Charakter so unterschiedlich, mhm. hatten alle andere Knalls und Manken und Eigenheiten und so. Ja, ich äh, denke mir also, wenn
1: ich äh, noch eine Katze habe, dann möchte ich schon, dass die ab, am besten äh, ganz viele Eigenschaften von Mio hat. Ne? Weil es halt ist schon eine Traumkatze. Ja. Seine Verspieltheit äh, einerseits und Verschmustheit andererseits, dass er, sobald man sich irgendwo hinsetzt, eigentlich immer ankommt mhm. und auf den Schoß klettert, sich auch auf den Arm nehmen lässt. Das ist also wundervoll, dass... Äh, ja. Erzeugt immer wieder solche Glücksschocks in mir,
0: wenn ich diese Katze auf dem Arm habe. Ja, Ja und wenn die so von alleine halt auch kommen. ne? Also das mhm. hast du ja auch gemerkt, wenn du bei mir zu Besuch warst und dann ähm, haben die sich halt mit aufs Sofa gequetscht und ja. so, weil sie dabei sein wollen ja. und sich kraulen ja. lassen. Das ist einfach, ja, das, können, das, sind, das ist, sind Glücksgefühle, die können nur Menschen, die mit Katzen zusammenleben, nachempfinden, finde ich. Und da muss dir sehr viel gefehlt haben in deinem Leben bis dahin. Ja,
1: das ja, stimmt. 46 Jahre ohne ja. Katze, das kann man sich gar nicht
0: vorstellen. Ne? Nee, in der Rückschau nicht. Aber wie gesagt, ich finde es schon gut, dass, dass ihr das Wahl gut überlegt habt. Weil ich glaube, aus so einer Nummer kommt man auch schwer wieder raus. Und besorgt, in Anführungsstrichen, außer vielleicht in Corona, wo die Tierheime plötzlich alle leer waren und für, für Tiere hohe Preise gezahlt wurden, auch außerhalb also, mhm. ne, der, der Zuchtbücher, mhm. ähm, also ich sag mal, normalerweise, also so drankommen tut man schnell. Und ähm, ja, dass man dann auch weiß, okay, das ist halt eine Verantwortung. Das, das, das wirft meinen ganzen Tagesablauf ähm, über den Haufen. Also es ist schon was anderes. Beim Hund vielleicht noch mehr, weil man dann auch gassige Sachen und ja, noch mehr Erziehung ein... Ja, das ein aber dass das jetzt einfach irgendwie so mitläuft, ist es, glaube ich, bei der ersten nicht. Das will man ja auch nicht. Am Anfang
1: nicht, ja. Aber das spielt sich ja total ein. Ähm, wenn ich überlege, ich mache jetzt natürlich viel für die Katze über den Tag hinweg, äh, aber vorher hätte ich mir vorgestellt, dass das schon eine Menge ist. Aber jetzt, wo man es macht, läuft es einfach mit. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt den
0: ganzen Tag immer nur mich um die Katze kümmern muss. Ja. Nee, und da sind Katzen ja auch praktisch, weil die laufen, also manchmal laufen, also sie sind einfach immer da. Und dann gibt es ja auch Stunden, wo sie einfach viel schlafen. Genau, ja. Genau. Und klar, so Standards wie für Fressen und Klo sauber machen und so, es kommt halt nochmal extra. Aber das macht man halt, obwohl ich ja immer das Déjà-vu habe, wo ich denke, ich saß doch heute hier schon fünfmal mit der Schaufel in der Hand. Aber auch de dessen sollte man sich bewusst werden. Und das wird halt mehr bei mehr Katzen.
1: Hm. Ach, komm drauf an. Also wenn ich jetzt mal deine Katzen betreut habe im Urlaub, habe ich manchmal gedacht, ähm, meine kleine Katze, die benutzt das Klo wahrscheinlich häufiger als deine beiden Katzen. Okay. Scheinbar.
0: Weiß ich nicht, vielleicht geht durch die Katze auch noch mehr durch. <lacht> <lacht> deshalb ist sie ja so dünn so, oder so schmal. Also das deshalb ist der, sein, ne, ja. weil der halt einen sehr guten Stoffwechsel hat. Mhm. Ja, das frage ich mich bei denen von meiner Mutter ja auch, dass ich immer denke, na, kriegen die genug Futter? Weil die ja immer, wenn ich die Wohnung betrete, so tun, als wenn sie eigentlich, der Hungertod ist nicht mehr weit. Und ein Theater vom Feinsten machen. Aber mhm. A, sehe ich oft noch Reste vom Futter, vom Trockenfutter im Napf. Von daher denke ich, äh, also ich, ich, ich sehe es ja. ja. Und ähm, wenn ich mal das Klo da sauber mache, denke ich auch so, also was die verstoffwechseln, das muss ja vorher auch erstmal reingekommen sein in die Katze. Von daher können sie mich nicht mehr betucken und mir erzählen, es gibt es gibt nie Futter. Ja.
1: Ja gut, die machen halt einfach ihren Job. ne? Also man ja. kann ja nie wissen, äh, ob die Nahrungsquelle nicht irgendwann mal versa versagt. Also,
0: Was ich hab das hab ich. Genau.
1: Ne? Wenn man selber nicht auf die Jagd gehen kann, weil da einfach nicht so viele Mäuse in der Bude rumrennen, dann... <lacht> Muss man sich halt ständig an denjenigen, wenden, der einem da Essen geben kann, denke ich mir.
0: Stimmt, von daher sind die ja auch eher pragmatisch und bedürfnisorientiert, was, genau. was wir ja auch so lieben an ihnen. Gibt es irgendwas, das genau, das ist dann, dann nähern wir uns schon dem Ende. Da, das ist jetzt so, meine Zettel sind so abgehakt mit so ein paar Stichworten, die ich mir gemacht habe und Fragen, die ich dir stellen wollte. Gibt es Sachen, die du jetzt nicht mehr machst, seit Mio da ist? Also hat sich dein Leben insofern verändert, dass jetzt irgendwie dir irgendwas fehlt? Oder ist es nur reicher geworden?
1: Hm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich vorher etwas gemacht habe. Gut, ich habe insgesamt viel mehr gemacht, aber ich glaube, das ist ein anderer Prozess, der hat jetzt nichts mit der Katze zu tun. Nö, ich glaube, das Leben ist nur reicher
0: geworden. Was für ein schöner Abschlusssatz. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Christina, dass ich hier sein durfte, dass du ähm, so viele meiner Fragen beantwortet hast, dass äh, ja Mio mit dabei war, zopst da gerade auf die
1: Fensterbank. Ja, vielen Dank auch an dich für das Gespräch. Aha. Es war total schön, sich an diese Zeit zu erinnern, ähm, weil es eine sehr intensive Zeit war, die jetzt allerdings, nachdem sich alles, äh, alle Fragen, die man damals hatte, so aufgelöst haben, auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aber das ja, hat Spaß gemacht, sich daran nochmal zu erinnern an die vielen Fragen, die man hatte, aber auch die Glücksmomente, als die Katze
0: dann endlich eingezogen ist. Und deshalb wollte ich dieses Gespräch mit dir halt auch unbedingt machen, weil ich auch immer wieder mitkriege, dass halt auch ähm, Leute den Podcast unter Katzen hören, die gar keine eigene haben mhm. und ähm, wer weiß, vielleicht gibt es da ja auch so die Fragen, die die einen oder der andere noch so im Hinterkopf hat und sich nicht traut und vielleicht war das ja jetzt so eine Initialzündung nochmal zu überlegen, okay, man muss nicht jahrelange Katzenerfahrung haben, um mit der ersten zu starten und ein ganz wundervolles Katzenleben und eine tolle Mensch-Katzen-WG gründen. Vielen Dank. Sehr gerne. Oh, das war ein großartiges Gespräch. Besonders, weil Mio auch dabei war und so sehr effektvoll über den Tisch gelaufen ist, um zu sagen, ich bin auch dabei. Guckt hier, hallo. Christina und Mio haben es wunderbar zusammen und bei einer waschechten Katze-Mensch-WG ist es ja eigentlich auch immer so, ne, dass man sich ein Leben davor oder ein Leben ohne nicht mehr wirklich vorstellen kann. Ich weiß, dass einige von euch da draußen ohne sind. Vielleicht hat euch Christinas und Mios Geschichte ja auch Mut gemacht. Wenn ja, dann schreibt mir das gerne, wie euer erstes Mal war. Hat es vielleicht auch nicht geklappt? Das kann ja auch passieren. Ne? Lasst uns gerne drüber sprechen. Es ist ja auch nicht immer alles nur happy-endig und süß und super. Auch das sollte uns vielleicht auch klar sein, weil ne, klar, über diese ganzen Social-Media-Kanäle wird uns, ne, wir gaukeln uns die ganze Zeit vor, alles ist super, alles ist toll und so. Es kann ja auch mal so Kombinationen geben, die aus welchen Gründen auch immer nicht funktionieren. Ich bin auch da offen. Lasst uns drüber sprechen. Ich freue mich über Post und Posts per Facebook, per Insta oder auch per Mail über unterkatzen.freenet.de. Da könnt ihr mir auch schreiben oder euch melden per Post oder per Sprachnachricht oder auch per Video, wenn es um die nächste Folge geht. Die ist geistig bei mir schon in Arbeit und es ist eine Fortsetzung. Da stehen wir Film- und Serienfreaks doch drauf, oder? Weil die Folge über den Internetscheiß nämlich so gut angekommen ist, bei euch und auch bei mir persönlich, habe ich einfach mal geschaut, ob die noch zu toppen ist. Ja, okay, das Glitzersteinchen-Popoloch-Verdecker-Ding ist wirklich nicht zu schlagen, da habe ich noch nichts gefunden, was vergleichbar ist, aber ich habe schon jetzt jede Menge neuen Mist im Internet gefunden, den man für seine Katzen und auch für sich selbst bestellen kann. In der Folge geht es nämlich auch um Dinge, die von Katze und Personal von beiden nämlich benutzt werden können. Und wenn ihr da Zeug habt, das ihr entweder schon mal selbst bestellt habt oder auch schon mal selbst weggeschmissen habt, weil ihr gemerkt habt, was für ein Scheiß, oder vielleicht auch nur mal irgendwo gesehen habt und euch an den Kopf gepackt habt und gedacht what the fuck, wer braucht sowas und wofür zur Hölle ist das gut, Schickt sie mir bitte, also per Foto oder per Info oder per Video, den Kram selbst, den, den dürft ihr gerne behalten, den braucht ihr mir auf keinen Fall schicken. Also ich freue mich einfach über die Infos dazu. Und dann können wir da beim nächsten Mal drüber sprechen. Und dann gibt's jede Menge mehr Scheiß aus dem Internet. Und ich freue mich, wenn wir wieder eine verrückte Folge zusammen haben, die Spaß macht und im Idealfall ein kleines bisschen abschreckt man muss ja nicht jeden Scheiß im Internet bestellen. Auch, ja, ich bin ja selbst so ein Opfer. Ne? Also man sollte schon genau hingucken, um welche Uhrzeiten man welchen Kram unbedingt bestellen muss und für und wieder und so. Darüber mehr in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's euch schön.